0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Ingesprek, de podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer.
1: Welkom, we zitten vandaag weer in, in de Health Hub. Um, vandaag zijn uh, Daphne en Steven aangesloten. Um, die gaan zich zometeen zelf even voorstellen. Um, en vandaag gaan we in gesprek over politiek. Um, we hadden het er net al even over, over het ijs. Steven, jij vertelde al, er ligt, er ligt al ijs in Giethoorn. Ben je, ben je van plan om ook te gaan schaatsen?
0: Ja, ik ben zeker van plan om te gaan schaatsen. Er ligt een mooie, mooie dikke laag. En uh, de, het zonnetje schijnt, het is prachtig. Dus uh, ik ga zeker even op de schaats staan. En jij? Uh,
1: ja,
2: is dat heel wat? toevallig ben ik ook van plan om naar Giethoorn te gaan. Uh, dit weekend met mijn vader. We wonen daar in de buurt. en uh, Het is lekker weer, daar is heel veel zin in.
1: Ik denk dat het voor het luisteren belangrijk is dat, uh, dat jullie jezelf ook even, even voorstellen. Um, misschien handig om te beginnen met, uh, met jou Daphne.
2: Yes, ja helemaal goed. Nou, uh, ik ben net als jullie uh, masterstudent uh, Healthy Aging Professional. En uh, van origine ben ik socioloog, dus ik heb sociologie gedaan hiervoor. En uh, nou ja, uh, vanuit sociologie uh, heb ik eigenlijk wel een brede maatschappelijke uh, kijk op dingen ontwikkeld. Uh, en toch gekozen voor healthy aging, uh, omdat het wat praktischer was en wat meer bij me paste. Um, nou, en nu ga ik gelijk even een bruggetje maken met het onderwerp uh, waar we het over gaan hebben, over uh, politiek. Uh, nou, eigenlijk merk ik dat er sinds kort, sinds dit jaar pas, uh, een beetje een interesse ontstaat voor de politiek. Dus ik ben daar heel erg nog een leek in, maar ik ben me aan het inlezen en aan het verdiepen op de politiek. Uh, dus vandaar dat uh, ik ook een bijvak heb gevolgd, uh, een politiek bijvak. Um, ja, dat was even een korte introductie. 22 jaar, ik heb mijn leeftijd nog niet gezegd.
3: <laughs> ook heel belangrijk natuurlijk. Ja. Ja, ja. Wat voor vak volg je?
2: Uh, het heet de Toekomst van de partijdemocratie. democratie Oké,
1: okay. ja. interesting. Ja. ja. Dan uh, wil ik nu Steven vragen of hij zichzelf even uh, kan voorstellen.
0: Jazeker, ik ben alleen bang, moet ik nou ook mijn leeftijd noemen? Dat is even wel even een dingetje, zeg maar. <laughs> um, nee, Steven Bunt. Ik ben uh, ook socioloog uh, van huis uit. Um, gepromoveerd op sociale kwetsbaarheid van ouderen. Werkzaam als docent bij de Master Healthy Aging Professional. Uh, ook breed maatschappelijk geïnteresseerd, zou ik zeggen. Uh, bij mij is het al iets eerder gaan kriebelen. Voor wat betreft het onderwerp van deze podcast. De politiek. Uh, ik ben zo rond, denk ik, 2012. Uh, politiek actief geworden, in die zin dat ik lid ben geworden van een, van een partij. En uh, eerst passief lid. En eigenlijk sinds ik, uh, sinds ik weer in Nederland woon, ik heb het even in het buitenland gewoond, sinds ik in Nederland woon ben ik ook uh, actief geworden uh, voor de Partij van de Arbeid. En uh, ik ben sinds 2018 raadslid uh, in de gemeente Steenwijkerland, en fractievoorzitter van een fractie met, uh, met, een, met een aantal collega-raadsleden. Dus dat is mijn, mijn achtergrond.
3: Interessant. een goed gevulde portefeuille om het zo te worden. Zeker, zeker.
0: Ja, genoeg, genoeg te doen.
3: Um, ja, nou, ik ben wel benieuwd. Je, je gaf aan van nou, in 2012 uh, ben ik dan uh, actief uh, lid geworden van, uh, van de PvdA. Um, allereerst, uh, we hebben je niet uitgenodigd omdat je bij de PvdA zit. Uh, voordat uh, we onze politieke voorkeuren naar voren brengen ofzo. Dat is niet het uh, geval, um, maar ik ben wel benieuwd, van, ja, hoe, hoe is dat zo gekomen? Zeg maar? Hoe ben jij uh, nou ja, tot de beslissing gekomen om dan actief lid uh, te worden van, uh, van de PvdA?
0: Ja, dat zijn hele goede vragen. Um, 2012 was ongeveer het tijdstip dat Wilders steeds uh, belangrijker werd in het Nederlandse maatschappelijke debat en um, um, met zijn PVV. Uh, dus toen kwam veel nadrukkelijker dat geluid, uh, nou ja, dat, uh, dat rechtspopulistische geluid uh, in het discours en uh, ik vond het belangrijk om, een, een, en dat heeft wel alles met mijn eigen politieke voorkeur te maken uiteraard, uh, om een tegengeluid uh, te laten horen in die zin, een tegengeluid om, om in elk geval duidelijk te maken waar ik sta, dus daarom ben ik lid geworden. Um, ...en omdat ik in het buitenland woonde was het niet zo heel... Uh, ...ik woon in Duitsland vlakbij de grens overigens zo ...niet dat je denkt dat ik heel exotisch ver weg woonde... ...maar uh, ja, toen was het nog niet zo uh, handig om me dan ook daadwerkelijk actief in te zetten... ...maar sinds ik weer in Nederland woon... ...ja, toen dacht ik, dan nou moet ik er ook wat voor doen... ...dus uh, toen ben ik, uh, ben ik me wat gaan oriënteren... ...met name op de lokale politiek, omdat daar wel mijn interesse ligt... ...en uh, ben ik, uh, ja, toen ben ik eerst eens gaan, gaan meekijken... Uh, ...en, en met, met de raadsfractie hier in Stenwerkenland. En uh, dat was eigenlijk raadzaam interessant... ...want ik had geen idee wat zo'n uh, lokale partij en een gemeenteraad allemaal doet... Uh, ...en waar dat allemaal over gaat. En ik stond eerlijk gezegd met mijn oren te klapperen in het begin... ...omdat je van de helft eigenlijk geen idee hebt uh, waar dat allemaal over gaat. Dus uh, dat was raadzaam interessant. Dus daar heb ik een tijdje meegelopen, meegedraaid... Ja, ...en van lieverlee uh, ben ik waar ik nu ben... En eigenlijk al uh, richting het einde van deze bestuursperiode. Want volgend jaar in 2022 we hebben we binnenkort de Tweede Kamerverkiezingen. Maar binnenkort, of een jaar later, hebben we uh, gemeenteraadsverkiezingen weer opnieuw. Dus zo is het gekomen. Mooi.
3: Echt vanuit uh, je hebt, nou ja, intrinsieke motivatie om, om uh, nou ja, tegengeluid te, te bieden. Aan wat we in ieder geval vanuit de
0: beelders uh, onderwerpen. Ja, en ik moet zeggen... Uh, het triggerde mij wel wat Daphne zei. Hè, van het is pas onlangs gaan kriebelen. Dat, dat, eigenlijk is dat bij mij ook wel zo gegaan. Ik ben in, toen ik zeg maar, studeerde en, en een tijdje daarna... heb ik best wel even moeten ontdekken waar ik, uh, waar ik stond in, in bepaalde dingen. En waar mijn politieke voorkeur dan precies lag. En, uh, uh, nou ja, eigenlijk, uh, wat je zegt nu een tegeluid, dat is ook zo hoor. Wilders was de aanleiding, maar, maar daardoor werd het voor mij ook scherper... waar ik dan zelf wel voor sta... En dat is met name gewoon een sociale samenleving. Uh, hè? Dus dat, dat is een soort van grondhouding. En dat wil niet zeggen dat ik het met alles eens ben... wat de Partij van de Arbeid uh, doet of zegt. Hè? Dus ik bedoel, er zijn ook andere partijen die, die soms goede punten hebben. Maar uh, in de basis past dat het, het beste bij mij. En hoe ik kijk naar, naar de samenleving en, en waar ik mij voor in wil zetten. En uh, dat, dat is gegroeid. En uh, dat, dat groeit uiteraard nog steeds. Uh, maar, maar dat is eigenlijk inderdaad uh, de basis voor mij. Ja.
2: Ja. ja, Ik heb zelf ook altijd het gevoel dat... Um, als je wat ouder wordt... dat je dan steeds meer gevormd bent. Zeg maar. Dat je steeds meer... je eigen idealen doorkrijgt. Je eigen denkbeelden uh, doorhebt. En dat je dan eigenlijk pas... een echt standpunt in kan gaan nemen. Um, bijvoorbeeld ik... ik heb geen idee wat ik ga stemmen. Ik weet het echt niet. Maar ik weet wel steeds beter waar ik sta. En wat ik vind. En waar ik een mening over heb. Dus ik denk dat... Mensen die nou, 20 min zijn sowieso, dat zij gewoon nog zo in de kinderschoenen staan en nog minder dat weten. En ook daarom misschien minder interesse hebben voor de politiek.
0: Ja, ja. dat zou best kunnen.
1: Ja, nee, ik, ik merk dat zelf ook wel heel erg. Um, toen ik, wat je zegt, 20- min, dat, dat, dat die mensen inderdaad misschien veel minder interesse hebben in de politiek. Dat had ik ook. Ik was, de eerste keer dat ik mocht stemmen was ik volgens mij 18. Maar je bent op dat moment nog helemaal niet zo daarmee bezig en, en je hebt zelf misschien inderdaad ook nog niet echt helemaal een, een soort van, een soort standpunt ontwikkeld of een, 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 een he, je, je, ja. je weet zelf nog niet misschien ook goed waar je voor staat en, um, uh, dus dat vond ik heel moeilijk en ik merk nu, uh, nu de verkiezingen er ook aankomen, ik merk dat ik mezelf meer ben gaan verdiepen nu ook in de politiek, um, maar ik vind het nog steeds moeilijk moet ik je heel eerlijk ja, zeggen. Ja, ik zelf ook. Ik weet ook inderdaad nog niet wat ik ga stemmen. Um, en, ik, ik, en dat slaat ook een beetje aan bij wat, wat Steven zei. Um, uh, Steven zegt ook, ik sta niet voor alles wat de PvdA doet en, 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 en zegt. Maar je, je voelt je daar wel prettig bij, bij die, bij die partij. Maar dat merk ik ook in de keuze die ik nu straks ga maken, aankomende verkiezingen. Um, ik... Um, uh, ik, ik, ik heb een bepaalde mening over bepaalde dingen, maar het sluit nooit aan bij één politieke partij. En, en dan ja, moet ik daar, ja. um, vind ik het heel moeilijk om daarin een keuze te gaan maken. Ja. En,
2: uh, dan zou ik jou echt een tip geven om te kijken welk thema vind ik nou echt het belangrijkste. Stel, jij maakt je echt hartstikke zorgen om het milieu. Dan zou ik gewoon op basis van die... Dat thema zou ik gewoon gaan kijken van wat sluit het beste aan. En dan zou ik daarna kijken nou, welk thema vind ik daarna heel belangrijk. En dan steeds eigenlijk een soort onderscheid maken van klopt deze partij nog qua grote lijnen bij wat ik het meest belangrijk vind.
1: Ja, nee dat is, dat is ook wat ik doe. Ik, 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 ik noem het dan altijd, ik weet niet of je het zo mag noemen. Maar ik, ik zeg inderdaad ik ga dan wat meer strategisch kijken. Dus ik kijk dan ook heel vaak naar um, wat er in de... Uh, hoe de peilingen ervoor staan en of datgene wat ik belangrijk vind, daarin wordt uh, 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 ondergedaan, zeg maar. En dan op basis daarvan maak ik vaak ook een keuze van, nou, dan stem ik voor die partij. Want datgene wat ik heel belangrijk vind, wat, wat nu in de peilingen nou, qua thema niet heel sterk naar voren komt, dan ga ik daarop stemmen. Ja. Uh, hoe, dan uh, ben ik wel benieuwd, Kilian, hoe is dat, uh, hoe is dat bij jou?
3: Ja, ik uh, moet zeggen dat ik... Uh... Dat ik me er inderdaad de laatste periode wel wat meer in, uh, in het, die aan het verdiepen ben. Um, en um, wat, wat jij zegt, uh, Chester, dat merk ik ook wel. Dat ik me niet in alles kan vinden wat, uh, wat, wat er geschreven wordt vanuit, uh, uh, vanuit de verschillende politieke partijen. Dus ik vind die tip die je meegeeft, daarvan, vind, uh, vind ik wel een goede tip. Um, maar ik vind het voor mezelf ook nog heel lastig. Want ik ben dus voor mezelf nog heel erg zoeken van wat vind ik nou echt heel belangrijk. Dus uh, als het gaat dan om een specifiek thema waar ik dan naar zou kunnen kijken, dat... dat op dit moment heb ik dat nog niet zozeer. Althans voor mijn idee, misschien zit het wel ergens onbewust, maar uh, heb ik dat, is dat nog niet naar, naar voren gekomen. Um, ja, ik, ik dat vind, vind, vind ik wel een lastig thema, dus voor nu, uh, ik doe vooral van die testjes. Om te kijken wat, uh, welke partij sluit het beste aan uh, en uh, op basis daarvan ga ik, uh, verdiep ik me ook wat meer in van wat zeggen ze nou eigenlijk allemaal. Dus uh, ja, zodoende pak ik dat nu aan.
1: Ja. En ik denk dat een hele hoop mensen dat ook op, op, op die manier doen. Um, en ik ben wel benieuwd, Steven, hoe, um, wat raad jij mensen als Kilian aan om, om, om te doen? We hebben al, natuurlijk, Daphne heeft al een, een tip gegeven. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe, wat, wat jij daarvan uh, denkt. Wat, wat jij die mensen aanraadt.
0: Ja, ik denk dat het... Um, nou ja, eerst even een reflectie daarop. Want ik snap wat, uh, wat Daphne zegt. Um, hè, um, hè, bijvoorbeeld als je het milieu heel belangrijk vindt. He, laat dat dan he, als thema. En, en welke partij past daar dan bij? Um, de, dus die snap ik wel. En tegelijkertijd, als ik dat zou doen... dan zou ik misschien wel niet bij de Partij van de Arbeid uitkomen in die lijstjes. He, dus dan zou ik misschien... sterker nog, ik heb laatst eentje gedaan... en uh, gelukkig kwam de Partij van de Arbeid er als tweede uit. Maar als eerste kwam GroenLinks eruit. Um, en goed, dat zijn natuurlijk maar, maar korte testjes. Deze was geloof ik vooral gebaseerd op wat die partijen hebben gedaan... En het scheelt ook maar één puntje, dus het, het, zo, zo, zo nauw komt dat niet. Maar um, als je bijvoorbeeld hebt over milieu... Um, dan zou, zou ik misschien heel erg aangesproken zijn door de, door de punten van GroenLinks. Dit is maar even een voorbeeld. Um, terwijl ik denk dat we uh, dat alleen maar goed kunnen doen... als de hele samenleving daaraan mee kan doen aan die transitie. Hè? En, en dat hoor ik dan weer niet zo nadrukkelijk bij, uh, bij GroenLinks. Dus als ik, als ik dat advies zou volgen... Dan sluit ik niet, hè, niet meer helemaal aan bij hoe ik er zelf in sta. Hè. Ik vind die energietransitie heel erg belangrijk. Ik, ik uh, heb veel affiniteit met natuur. Uh, ik ik um, volg daar veel. Ik doe, ik doe daar veel uh, in. Maar ik vind het vooral belangrijk dat we, daar, dat we dat als geheel, als hele samenleving, mee kunnen doen aan die transitie. En dat dat niet alleen uh, weggelegd is voor een paar mensen die, nou ja, die makkelijk die elektrische auto kunnen betalen. Of die zonnepanelen bijvoorbeeld. He, dus, dus als ik het advies zou volgen, dan kom ik misschien niet uit bij mijn eigen partij. Uh, uh, dat maar even als een, uh, als een basis. Nu snap ik wel dat als je dat nog moet ontwikkelen, ja, dat, dat, je, dat je dat wel volgt. En wat ik vooral als tip mee zou willen geven is, ga in gesprek met anderen. Uh, want dat helpt ook wel heel erg in het vormen van je eigen idee. Hè? Um, want als je alleen maar afgaat op wat er allemaal in de media staat, ja, dan, dan hoor je alleen maar die grote ideeën. Maar ik, ik heb heel erg gemerkt dat, dat mijn politieke gevoel steeds verder is ontwikkeld, ook in die gemeenteraad, waarin ik allerlei mensen tegenkom die ik in mijn eigen bubbel niet tegenkom. In de, niet in de hogeschool, uh, onder studenten um, en ook niet uh, in, in, in waar ik leef en waar ik uh, uh, woon. Um, terwijl in die gemeenteraad kom ik een hele grote diversiteit tegen en ik vind dat ontzettend verrijkend eigenlijk omdat ik daarmee hele andere geluiden hoor uh, die ik in mijn dagelijks leven nou ja, inmiddels hoort de politiek bij mijn dagelijks leven maar die ik daarvoor eigenlijk niet zo tegenkwam en dat heeft mij wel heel erg geholpen in het scherp krijgen van hoe ik in dingen sta dus ja, het gesprek opzoeken met anderen dat is misschien wel mijn tip
2: ja, ja zeg maar ik ben een beetje aan het nadenken over diversiteit want dan denk ik van in zo'n gemeenteraad zitten toch meestal wel hetzelfde soort burgers of mensen of nou ja, ik weet niet hoe het zit met de gemeenteraad van, uh, van de gemeente waar jij uh, actief bent, maar bijvoorbeeld als je naar de Tweede Kamer kijkt, dan zie je zo vaak hoogopgeleide mensen vaak met een rechte achtergrond of een sociologie achtergrond of bestuurskunde, allemaal wat ouder uh, dus ja, in die zin denk ik ook Verschillende disciplines, ja en nee. Snap je wat ik bedoel, Steven?
0: Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En ik ben het heel erg met je eens als het gaat over de Tweede Kamer. Want ik denk dat daar heel erg een soort van selectie plaatsvindt. Ook wel, ook binnen partijen. En daarom is het zo aardig om dus naar die gemeenteraden te kijken. Want ik denk dat je daar hele andere mensen tegenkomt. Zeker in gemeenten waar... Nou ja, niet iedereen automatisch staat te trappelen voor die politiek... om daar actief mee in te gaan. En je moet best wel veel tijd stoppen in iets wat je eigenlijk vanuit je idealen doet... en waar je uiteraard ook wel uh, voor vergoed wordt. Maar je, ja, het, is, het vergt veel inzet en veel tijd. Uh, en dat doe je allemaal voor de goede zaak. Uh, en, en zo zitten denk ik ook al die raadsleden daar wel in. Dat gevoel heb ik ook echt. En dat vind ik wel mooi. Maar, maar daar is die selectie denk ik veel minder sterk... Uh, omdat je uit een veel minder grote pool kunt selecteren, zou ik maar zeggen... Um, en, en zie je dus denk ik ja, dat, dat weet ik eigenlijk wel zeker in de raad waarin, waar je ik uh, actief ben zie je echt wel een grote, grote diversiteit van, van mensen uit, uh, uit alle lagen van de samenleving en, uh, uh, maar dat is misschien in grotere steden ook weer minder zo hè? Dus daar kan ik, me, ik kan me best iets bij jouw punt indenken maar ga eens kijken bij een, bij een, bij een wat kleinere gemeenteraad en ik denk dat je best nog wel uh, versteld zal staan
2: ja ik, nee, ik vind die diversiteit alleen maar mooi ik denk, um, zeg maar, ik, ik heb daar niet zoveel weet van. Dat dat er ook is, zeg maar. Je kijkt meestal naar de Tweede Kamer. Dat is toch, als je aan de politiek denkt, dan denk je aan, aan Den Haag. Dan denk je uh, daar een beetje aan. Um, ja, dus dan is het die diversiteit een beetje onder ogen. Of ja, zichtbaar maken voor de mensen. Dat lijkt me dan ook weer een goed punt uh, waar we mee aan de slag kunnen.
0: Ja, zeker, zeker. En ik, dat, vind ik wel, dat vind ik wel een belangrijk thema wat je nu eigenlijk aansnijdt, Daphne, wat heel erg in het licht is, uh, of in de, in de schijnwerpen staat is natuurlijk landelijke politiek hè, um, en um, aandacht voor quotes, voor uh, nou ja, de grote partijen, terwijl uh, heel veel uh, zaken die rechtstreeks ons, ons leven raken tegenwoordig uitgevoerd worden door gemeenten. Um, he, dus er is, er is heel veel gedecentraliseerd natuurlijk in de afgelopen periode. Maar ook daarvoor uh, heeft de gemeente al een hele grote vinger in de pap... als het gaat over de leefomgeving bijvoorbeeld. Uh, dus er gebeurt eigenlijk heel veel op gemeentelijk niveau. Terwijl we dat niet zo heel erg zien. He. Ik herken dat ook heel erg van voor mijn tijd dat ik bij die lokale politiek zat. En wat ik eigenlijk net vertelde, van toen ik aanschoof in die gemeenteraad... dacht jeetje, waar gaat het allemaal over? Dingen waar ik helemaal geen idee van had. En uh, ik denk dat dat... Um, nou ja, dat het ontzettend interessant is om je daar te verdiepen. En, en dat is misschien ook wel aardig um, in het kader van, van de innovaties en, en de Master Healthy Aging. Heel veel thema's die wij raken, die gebeuren ook in, in die lokale politiek of op gemeentelijk niveau. Um, dus, maar terwijl we daar eigenlijk toch niet zo heel veel weet van hebben. Of niet, vaak helemaal niet bij stilstaan. Uh, dus het is, ja, ik denk toch wel een wat ondergewaardeerde bestuurslaag.
2: Ja, denk ik zeker. Ja.
0: Ja, is het dan ook niet een, een, een,
3: een mooi idee om dan zoiets ook wat meer naar voren te halen? Want zoiets gaf je ook al, al een beetje aan, hè, van dat of, uh, die verschillende perspectieven of die verschillende disciplines, dat daar ook wat meer aandacht voor komt. Ofzo. Ik weet niet of ik dat uh, helemaal goed heb begrepen. Ja, dat zei Daphne, maar um, dat is in ieder geval waar ik aan denk. Van, moet je dat dan ook niet meer naar buiten brengen? Hè? Dus waar, waar ben je mee bezig als lokale... Uh, nou ja, in de lokale politiek en uh, uh, hoe kun je dan ook de mensen om je heen uh, op
0: lokaal niveau daarbij betrekken of zo. Ja tuurlijk, tu tu ben je helemaal terecht Kilian. Dat is een punt uh, uh, denk waar, waar heel veel lokale politici het hoofd over breken. Hoe kan ik nou het beste die inwoners betrekken bij wat we doen? Hoe kan ik vertellen waar wij voor staan en, en waar we mee bezig zijn? En vaak zie je die betrokkenheid pas opkomen als het heel concreet... Ja, je leven raakt. Hè. En ik noem dan maar even bijvoorbeeld als er windmolens in je achtertuin komen. Of uh, um, nou ja, dat soort dingen. Hè. Dan, dan in één keer dan, uh, zie je heel veel inwoners opstaan. En dan wordt die lokale politiek in één keer heel goed gevolgd. Maar als het gaat over ingewikkelde stukken als een visie op participatie bijvoorbeeld. Ja, dat zijn hele taaie, taaie dingen. Hè. Van, uh, terwijl als je even denkt aan onze thema's, healthy aging thema's. Dan is het juist wel heel interessant. Hè? Hoe kijken we nu eigenlijk naar meedoen in de samenleving? En um, uh, nou ja, de visie die we daarop hebben. En, nou ja, dus, dus ja, ik denk dat, je, dat politieke partijen heel erg hun best moeten doen om, om die aansluiting te vinden. En ik denk dat ze dat proberen, maar het is ook heel, tegelijkertijd heel ingewikkeld.
3: Ja, ja want ik, ik, uh, krijg, ik heb, uh, gisteren had ik gesproken met iemand uh, vanuit Friesland. En uh, die uh, zit in het waterbeheer. Um, maar, maar zij gaf ook wel aan van, ja, ik, ik merk wel dat ik echt die behoefte heb aan de die samenwerking met de, de, de bevolking of de burgers, om het zo maar te zeggen. Uh, omdat ze dan nu uh, er tegenaan lopen, hè, de, de hete zomers, uh, dus de droge zomers en de, de natte winters, uh, zo zei ze dat. Um, ja, dat zorgt voor hun heel erg voor uh, dat belang ook uh, om dan die, die samenwerking aan te gaan. Om dan ook uh, beter uh, in te kunnen spelen en sneller in te kunnen spelen op die Bijvoorbeeld die veranderingen van uh, hete zomers uh, en, en natte winters. Dus je hoort het gelijk ja. ook al vanuit die kant
0: aan.
2: Ja, en dat is ja, de, de... aging. Ja. Citizen
0: ja. science. Ja, maar dat is heel belangrijk. Wat je nu zegt is eigenlijk heel, uh, heel wezenlijk. En wat jij die citizen science, um, hè, van, uh, dat is ook waar, waar gemeenten ook mee bezig zijn. En hoe zetten we de inwoner aan het roer, of in de, aan, in de regie van uh, ja, hoe, hoe je wilt leven, hoe je wilt uh, werken, spelen enzovoort... Hè. Uh, dat, dat is ook participatie, inwonersparticipatie, hè? van hoe kun je zoveel mogelijk daar zelf invloed op uitoefenen en hoe kan een gemeenterrein faciliteren. En dat is in Healthy Aging, uh, wat jij, jij noemt het nu weer, uh, uh, Daphne, dat in de Healthy Aging natuurlijk ook heel erg wat we willen. Hè? Uh, ja, de, de inwoners zelf uh, aan het roer van, van transities en um, daar zelf een rol in pakken en dat moet niet... Je moet niet denken dat de lokale politiek dat voor ons gaat regelen. Of überhaupt de politiek. Als het gaat over transities, dan moeten we het denk ik niet hebben van de politiek. Uh, ja, dat zeg ik dan maar even als zelf als lokale politicus. Maar ik denk dat de politiek juist een rol moet pakken in hoe, hoe ondersteun ik mensen. En hoe ben ik in gesprek. Hè? Dus dat sluit heel erg aan bij wat jullie net zeggen. En hoe, hoe kan ik mensen zeg maar, meehelpen om, om stappen te gaan zetten. En daar hebben we het net even over die... Energietransitie, Maar uh, dat geldt ook voor de, de healthy aging transitie, denk ik. Ja,
3: hoe doen jullie dat bij, uh, bij uh, de PvdA's, jullie lokale partijen? Uh, hoe zorgen jullie dan voor die uh, betrokkenheid of, of misschien dat faciliteren van?
0: Ja, nou, natuurlijk uh, alle kanalen die je, die je um, hebt om met mensen in gesprek te gaan. Kijk, um, de, de eerste is gewoon je eigen netwerk waar je, waar je in woont. Hè, om daar met mensen in gesprek te zijn... Gesprekken aan te knopen met mensen over hoe ze erover denken. Wat ze van dingen vinden. Mensen weten je ook zelf wel best wel te vinden hoor. Als, eh, als ze echt iets willen. Als lokale politicus dan weten ze je wel te vinden. Dus zo, zo kom je wel in gesprek. Ja, sociale media speelt daar natuurlijk ook een rol in. Hè? Um, uh, te laten zien wat je doet. Um, ja, in deze tijd trouwens best wel ingewikkeld. Ook in die coronatijd. Om met mensen in gesprek te zijn. Uh, en ook wat breder in de samenleving dan alleen maar voor je eigen achterban. Want... Nou, ik ben wel heel benieuwd naar Daphne, uh, wat jij net noemde over de toekomst van de partijpolitiek uh, en dergelijke. Uh, van ja, het aantal leden van politieke partijen gaat heel hard omlaag. Dus ik geloof dat wij hier in Steenwijkerland, is dus een gemeente van zo'n 43.000 uh, inwoners. En ik geloof dat wij zo rond de 150 uh, partij van leden hebben in Steenwijkerland. Uh, dus als je het dan hebt over in gesprek zijn dan moet je dat niet alleen doen bij een ledenvergadering of, uh, nee, dan, dan, dan praat je niet met de samenleving hè? Dus, ja, uh, en traditioneel campagne uh, voeren hè? de Partij van de Arbeid uh, die staat bekend omdat ze altijd rozen uitdeelden nou ja, ik ben wel uh, fan van het zoeken van nieuwe manieren om met mensen in gesprek te zijn maar soms zitten mensen ook helemaal niet op te wachten dus ze denken van, uh, laat me lekker mijn boodschappen doen en ga weg met je roos ja, snap ik ook
2: ja, ik zou nog even ingaan op dat vak. Um, daar werd het echt van twee kanten belicht. Dus je, kon e je, kon echt, uh, je, je zag een beetje de voor- en de nadelen van de partijdemocratie uh, En dan moesten eigenlijk uh, literatuur lezen over beide standpunten. Zo heb je bijvoorbeeld een boek, het heet Tegen verkiezingen. En hij gaat eigenlijk, in zijn boek gaat hij in op het systeem wat volgens hem niet meer houdbaar is. Omdat de binding met de burgers weg is en inderdaad de betrokkenheid... Uh, bij de politiek en uh, hij grijpt eigenlijk terug op een systeem de loting uit oud Griekenland als ik het uh, goed heb um, en dan wil hij eigenlijk een kruising in de politiek tussen uh, gekozen politici en geloten politici dus de geloten mensen is letterlijk een steekproef van alle mensen in Nederland en nou volgens mij allebei dan 100 man of zo en dat zijn gewoon samen uh, ja de politiek ingaan. Maar ja, toen begon ik natuurlijk weer ethisch na te denken. Toen dacht ik, ja, kan je mensen die geloond worden... echt verplichten om ook daar te gaan zitten? Uh, dus dat was mijn volgende hersenspinsel. Maar ik vond het wel een leuk boek om te lezen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Het is, dat is een interessante gedachte. Dat je mensen gewoon op die plek neerzet... zonder dat ze daar zelf... Uh, nou ja, echt zich laten verkiezen, zou ik maar zeggen. Hè? Zonder dat je verkiesbaar stelt, maar... Dat je gewoon die plek terechtkomt. Het is wel mooi omdat je dan, tenminste dat denk ik dan, het idee ook is dat mensen gewoon die nou ja, niet met een bepaalde missie daar zitten, toch zeggen wat ze ervan vinden en daar ook echt iets van over te zeggen hebben. Um, dus dat is natuurlijk wel een, een heel uh, interessant gedachte-experiment. Ik ben alleen benieuwd of in Nederland, um, waar we wel heel erg over onze eigen tijdsindeling gaan en onze eigen levens, uh, <laughs> of dat ooit zou lukken, dat, dat we mensen laten aanwijzen. Ik uh, kan me zo voorstellen dat dat in andere culturen misschien wat sneller van de grond zou komen dan hier. Maar uh, ja, het is zeker interessante gedachte. En de, de vraag is ook, als je dit terugloop ziet van het aantal leden van politieke partijen. Ja, wat, wat is de toekomst daar dan van? Ja, ik ben geen uh, politicoloog. Ik ben, uh, zit in een wat andere hoek, maar ik vind het wel een heel interessant thema. Absoluut. Ja. Ik denk trouwens dat, als ik nog een punt mag maken over waar we het net over hadden. Um, want we noemen de healthy aging en de transitie. En nou ja, ook wel politiek. Um, ik, ik denk wel dat het belangrijk is om, om er uh, kennis van te hebben. Om te weten dat het er is. En niet altijd om, om je erin te mengen hoor. Als je met innovaties uh, bezig bent en met, met transities. Um, kijk, sommige innovaties spelen zich heel erg af in het terrein van gemeenten en van netwerken. En dan moet je natuurlijk snappen van hoe lopen de hazen... Uh, omdat er nou ja, voor een deel, uh, ja, waar, waar, ligt, waar ligt de macht? Um, hè, dus dat is het machtsaspect ervan. Maar ook gewoon financieel, hè, geld. Uh, als je afhankelijk bent van opschalen, als je op een gegeven moment ja, meer wil... Dan, dan is het handig om de, om de routes te kennen in de politiek. Uh, maar ook binnen de gemeente, dus, dus in die zin belangrijk, denk ik. Anderzijds, als je even denkt aan het hele transitiemanagementverhaal... Hè, en, en wat we altijd zeggen van experimenteren... Um, ja, dan moet je ook misschien niet je al te veel aantrekken... van de bestaande systemen en de bestaande organisatiestructuren. Maar je juist daar ook vrijelijk van kunnen bewegen... om los te kunnen experimenteren van alle regels en systemen. Um, hè, dus dus nou ja, daar zat ik nog aan te denken toen we het net noemden... van, uh, van de healthy aging transitie en wat, welke rol heeft de politiek daarin. Ik dacht, nou ja, dat, is een beetje, dat, dat hangt er van af, denk ik ook wel... in welke fase van transitie je zit... Maar ja, de kennis van hebben is wel, denk ik wel, toch wel vrij fundamenteel. Weten van welke rol spelen gemeenten eigenlijk als het gaat over besluitvorming en, 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 en dat soort dingen. Ja. Maar ik weet niet of jullie dat al tegenkomen in jullie uh, innovaties. Ja, ik, kom dat, ik, ik merk dat wel erg,
1: heel erg in, in mijn innovatie. Um, ik, ik zie dat ook... Um, uh... Dat, dat komt ook omdat uh, het hangt heel erg af van de context. Ik zit zelf in een. In, ik, ik innoveer zelf in een ziekenhuiscontext. En dat, dat, daar hè, spelen toch wel wat politieke belangen een rol inderdaad. En ook inderdaad, als we het hebben over uh, het stukje um, uh, financiering van bepaalde zaken. Um, en ik, ik, ik vind het ook heel erg, uh, en, en daar loop ik best wel tegen aan, omdat ik niet heel erg op mijn plek ben in, op, op dat vlak, vind ik het daar ook soms moeilijk om, uh, om, om daarin te handelen en te schakelen. Dat, dat, dat merk ik wel uh, zelf heel erg.
3: Um, merk jij dat ook Kilian? Ik weet niet. Ja, ik, ik merk dat er wel hier en daar wat over gezegd wordt. En dat gaat het met name ook om de financiering uh, van, van dan in mijn geval, van digitale zorg. Uh, maar ik ben nog niet zo ver dat ik, uh, dat ik daar ook wel echt mee te maken krijg van goh, hoe moeten we dat dan gaan uh, inrichten. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat op het moment dat je niet weet hoe, de, hoe Steven dat mooi zei, hoe de hazen lopen, uh, dat het ook lastig is om te weten waar je wel en niet uh, invloed uit kan oefenen of waar je wel en niet of welke kanalen je moet gebruiken om bepaalde dingen voor elkaar te kunnen krijgen. Um, ja, dat is natuurlijk, want dat heb ik ook wel meegekregen vanuit mijn bachelor in HRM. Uh, je hebt natuurlijk ook een bepaalde politiek binnen organisaties bijvoorbeeld. Dus, dus ja, binnen organisaties heb je datzelfde. Als je niet weet hoe, welke kanalen je moet gebruiken of kan gebruiken voor een bepaalde verandering. Uh, is het ook lastiger om dan die verandering echt uh, nou, op gang te krijgen. Of uh, om dat te bewerkstelligen uiteindelijk.
2: Ja, Zodra je een keer tegen, weer tegen aanloopt dat je niet weet hoe je financiering krijgt. Ga je er ook in verdiepen. Dus misschien ja. moet je er eerst tegen aanlopen voordat je ook echt uh, verdieping zoekt.
3: Ja, dat is ook
1: wel een mooi punt. Uh, ja. 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 Ja, ik merk dat ik dat ook, ook, ook doe. Um, inderdaad, je loopt er tegenaan en dan pas ga je dit inderdaad eens in verdiepen. Um, dat herken ik heel erg. Um, nou, ik merk ook dat ik op dit moment soms. Um, uh, ik merk dat ik er ook weinig invloed op kan uitoefenen. Um, in veel gevallen. En, en de, um, dat hindert ook nog wel eens een beetje. Um, of het hindert het proces niet, maar ik, ik, je, je bent daarin afhankelijk van andere partijen ook. En, en het, het maakt soms ook dat je innovatie heel traag gaat lopen.
0: Um, dat, dat is ook nog wel een ding wat ik merk. Ja, dat is eigenlijk het punt, wat ik uh, Chester, wat ik, uh, wat ik net ook maakte. Hè. Soms, soms is het juist ook goed om je los van al dat soort belangen, uh, los van die systemen, om, om te kunnen experimenteren, heb je bewegingsvrijheid nodig. Um, hè, dus dan, dan, dan moet je je misschien niet te hoeven committeren aan... aan aan beleid of aan, aan regels of systemen. Hè? Um, en nou ja, dat, het, het bekende voorbeeld van Shell die, zeg maar, um, uh, start-ups financierde. Maar helemaal buiten haar eigen bedrijfsvoering hield. Hè? Dus buiten de systemen van Shell zelf. Om, om ze de vrijheid te geven om gewoon uh, innovatieve dingen te kunnen doen. Um, nou ja, dat, dus dat is, zeg maar, heel goed nadenken over waar je zelf staat met je... Innovatie in dat transitiekruis. Hè? Meer aan de kant van optimaliseren. Of juist meer aan de kant van experimenteren. Um, en anderzijds. ja, Als je in een gemeente zit. Of met een gemeente samenwerkt. En uh, het is succesvol. En je wil opschalen. Dan wil je misschien ook juist gezien worden. En uh, dan wil je. Um, nou ja, ook misschien die politieke partijen. Wel warm krijgen. Voor, uh, voor jouw innovatie. En het belang daarvan. Uh, en zeker als er straks weer een. Uh, uh, een bestuurswissel plaatsvindt met, met, met nieuw bestuur, nieuwe politiek, nou, dat kan zomaar betekenen dat budgetten weer dichtgedraaid worden en uh, weer ergens anders heen gaan. Dus dan loont het misschien juist weer wel. Dus het is uh, ja, ik denk dat je het gewoon goed moet, uh, moet analyseren. Waar sta ik en wat moet ik ermee? En, uh, en van daaruit dan bepalen of je, of je dat opzoekt of juist niet.
1: Ja, ik, en ik, ik, ik merk dat ik op dit moment um, de. De keuze maken, want ik zeg van, he, dat, 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 dat daardoor de, de innovatie soms uh, voelt alsof het in een vertraging komt. Um, ik ik doe, Express probeer ik het, uh, de vrijheid ergens anders te zoeken. En het, op, op die manier uh, wel in de, in de innovatie ook vooruitgang te boeken. Maar het, het, um, het, hele, het, het punt wel aan te kaarten binnen de, binnen de, de organisatie waar ik, waar ik innoveer. Dus op die manier probeer ik daar zelf mee om te gaan ook. In het kader van uh, healthy aging, waar we het nu over hebben, wil ik even een hele andere vraag gaan stellen. Um, even los van de, van de politiek. Um, wat is jullie geheime recept om 100 jaar te worden? En dan wil ik graag beginnen bij Steven. <laughs>
0: um, mijn geheime recept om 100 jaar te worden is, um, uh, ik denk, uh, gewoon een, een leuk leven leiden. Dat dat het... het, het, het Leuk is misschien niet helemaal het goede woord, maar een, uh, zo prettig en comfortabel mogelijk door je leven heen gaan. Als je het dan hebt over gezond ouder worden, dan denk ik dat we enorm gefocust zijn op allerlei leefstijlfactoren. Hè, en hoe je gezonder meer, meer kan bewegen, uh, gezonder moet eten, uh, niet te veel moet drinken, uh, al die dingen. Hè, dat, dat is heel dominant uh, geworden, vind ik, in de afgelopen tijd. En ik vind dat we daar wat... Uh, uh, en het neemt niet weg dat ik het helemaal mee eens ben dat op die manier gezond leven van belang is. Alleen ik vind het te dominant geworden. Dus ik vind het ook belangrijk om gewoon op een prettige manier uh, met je geliefde door het leven te kunnen hobbelen, zal ik maar zeggen. Uh, dus dat is mijn geheim. Mooi. En iets voor jou, Daphne?
2: Nou, sluit er eigenlijk wel heel erg op aan. Ik denk dat je gewoon moet doen wat je leuk vindt. Je moet omringen door mensen waar je van houdt. Uh, en dieren natuurlijk, en natuur.
3: Hele mooie toevoeging uh, wat betreft de dieren en de natuur ook, ja. ja. Um, wij, hebben het, wij vragen dit natuurlijk elke uh, podcast, althans dat proberen we. Uh, maar wij hebben dat zelf eigenlijk nog helemaal niet uh, aangegeven. Wat is jouw uh, uh, recept om 100 jaar te worden, Chesse? Wat
1: is mijn recept om 100 jaar ja. te worden? Um, nou, de elementen die hier net door Steven en, en door Daphne ook zijn aangehaald, die, um, uh, die, die deel ik ook. Uh, hè? Ja, ik ben bezig met, met mijn gezondheid in de zin van, ik zorg dat ik veel beweeg, uh, gezond eet. Um, um, maar ik ben ook van mening dat we ons er niet te veel op vast moeten gaan pinnen. Um, want ja, je kunt je afvragen of uh, je heel strak houden aan al die leefstijlfactoren misschien nou wel per definitie gezond is. Dus ik, ik, ik zeg altijd, je moet ook een beetje, uh, je moet het ook wat loslaten en je moet ook inderdaad, uh, nou ja, een, een beetje durven leven. Ik bedoel, het is niet dat ik, dat ik bijvoorbeeld afzie van, uh, van, uh, van alcohol, ook al weten we dat het niet goed is voor je. Ik bedoel, dus dus um, het is voor mij, wat ik doe, um, ik probeer gewoon voldoende te bewegen, uh, zo goed, gezond mogelijk te eten, maar ook niet vergeten om een beetje te genieten van het leven. En ik, ik denk dat dat het belangrijkste is. En in het kader van, we zeggen dan 100 jaar. Maar um, uh, ja, wil, wil je 100 jaar worden? Ik wil gewoon ik wil in ieder 102 geval. 102 worden. Jij wil 102 worden. Ja,
2: dat heb ik in drie eeuwen geleefd. Dat is altijd mijn doel.
1: <laughs> ja, dat, zo kun je dat inderdaad dan, uh, dan ook nog zien. Voor mij is het zo, ik, ik, ik wil gewoon zo lang mogelijk in goede gezondheid leven. En. Uh, uh, ik, ik pin me niet zo vast zozeer op, op, op hoe oud ik word. Ik wil gewoon zo lang mogelijk uh, in zo optimaal mogelijke gezondheid kunnen genieten van mijn leven. Ja, mooi.
3: voor jou, Kilian? Uh, ja, die vraag kon ik natuurlijk verwachten. <laughs> um, nee, ik, ik wil wel zo lang mogelijk leven om zoveel mogelijk uh, veranderingen te kunnen zien of meemaken. Want ik merk dat ik echt heel nieuwsgierig ben naar de toekomst. Dus uh, dat zou in ieder geval... Zijn waarom ik dan uh, bijvoorbeeld 102 zou willen worden om die drie uh, eeuwen mee te maken. Uh, maar ik zou ook vooral willen gaan voor plezier. Dus uh, als ik zin heb in een, uh, in een rood wijntje, dan neem ik gewoon lekker een rood wijntje. En als ik zin heb in een pizza, dan neem ik een, een uh, pizza. Maar het moet wel in balans zijn, uh, zodat ik niet, uh, uh, niet die 102 uh, bij vijf van spreken zal halen. Uh, en ik denk ook wel dat uh, voor een leuk leven dat er ook af en toe tegenslagen bij moeten horen. Uh, zodat het leuk ook echt leuk blijft. Uh, en dat het niet alleen maar leuk blijft, maar dat het heel vlak wordt. Dus dat is uh, mijn reset. Ja, we zijn uh, denk ik aan het einde gekomen nu van, van deze podcast. Um, ik merk wel dat ik nog heel veel zou willen bespreken eigenlijk ook over dit thema, omdat het uh, voor mij nog niet helemaal afgesloten is. Um, dus, dus wellicht uh, nog een keer in de, in de toekomst.
1: Ja, en dat we daar misschien ook nog wat dieper in kunnen gaan op, op uh, politiek in relatie tot, we hebben het er al enigszins over gehad, politiek in relatie tot uh, healthy aging in transitie. Maar misschien is het leuk om inderdaad in een vervolg daar uh, dieper op in te gaan en dat dit eigenlijk misschien een soort, uh, uh, nou ja, eerste, eerste start was. Opwarmertje. Opwarmertje. <laughs> ja, de, dus, de
2: tijd ging snel hè? Ja, het
1: gaat dan heel snel inderdaad. Um, maar we zouden nog wel graag aan jullie willen vragen... of er ook iets is wat je de luisteraars zou willen meegeven. En dan ten aanzien van het onderwerp politiek. Een, een, een gedachtegoed. Een,
0: een... Ga
2: stemmen 17 maart. Allemaal doen. Anders is het zo zonde. Ik vind dat zo stom om niet te stemmen.
0: Ja, ik, uh, ik wil me daar volledig bij aansluiten. Ik denk dat dat het belangrijkste is uh, als het gaat over politiek. Uh, uh, we hebben die politiek ni niet voor niks. En de democratie is echt een uh, heel groot goed... En het is, uh, ja, het is te makkelijk om, uh, om dat aan je voorbij te laten gaan. En te belangrijk. Uh, um, dus uh, ja, ga stemmen. Dat sluit ik helemaal bij aan.
3: Nou, dan, uh, ik denk dat het hele mooie, mooie uh, dingen zijn om mee te geven aan de luisteraar. En uh, ja, bij deze denk ik dat we dan uh, de podcast uh, afsluiten. Dank jullie wel dat jullie wilden langskomen.
2: Geen dank.
3: Jullie ook bedankt.
1: En uh, wij hopen met elkaar nog in het vervolg... Uh, Misschien nog een keer een aflevering te doen. In het kader van Leuk. politiek. Yes. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Ingesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.